0: meu nome é Silvio Berardo, sou daqui da Corp, a gente está aqui apresentando um bate-papo com o Diogo Rispoli, que é um especialista de Application security da Microfocus e vai ser apresentado pelo Gabriel Maltarolo também da MicroFox. eu estou aqui como facilitador, vou estar tá tratando as perguntas que vocês tiverem, por favor, fazendo no, no chat, eu vou colocar todo mundo em mudo e vou deixar o Gabriel continuar aqui a apresentação, okay? vou tirar meu vídeo, mas vou estar tá por aqui, Gabriel, contigo.
1: Maravilha, obrigado Silvio. Queria agradecer a vocês que puderam acessar meio-dia e quatro da tarde. É, agradecer a Corp por idealizar esse bate-papo. A gente está fazendo o primeiro, né? A primeira edição, é, e a gente espera fazer outra, ter outras rodadas. Então, antes de mais nada, queria dar, dar uma, uma noção para vocês de, de, de pedir que vocês de fato botem suas perguntas, se tiverem perguntas interessantes no chat. A gente vai ter dois momentos para responder essas perguntas. É, o Silvio vai escolher ali alguma coisa, então pode até... Pô, Silvio, escolhe a minha. <risos> Ele vai tá dar essa força para gente. Outro ponto interessante é que vocês tenham esse cuidado de permanecer no mudo, né? e não precisa ativar a câmera, nada disso, a gente vai ativar a nossa aqui. E caso fique a imagem muito grande, se você queira ver o vídeo, é só dar um clique e vai funcionar melhor. Tá? Então, assim, entrando, gostaria de me apresentar. Ah, eu sou o Gabriel Maltarolo, trabalho na Microfocus, entrei na HP na época do estágio é, e essa, essa oportunidade de bater um papo com o Diogo cai em boa hora, tive uma oportunidade de conhecer ele, a gente trabalhou junto uma época, mas aqui a gente vai estar falando muito mais com o Diogo Rispoli, pioneiro de Application Security no Brasil, do que o Diogo do, de Fortify. Obviamente, tem uma iniciativa, a gente vai falar do Spotify mais para o final, mas vocês vão ver que é um bate-papo mesmo sobre a Application Security e a situação atual da Application Security. É, o Diogo, como eu disse, ele trabalhava com Application Security muito antes de entrar na Microfocus. É, ele, ele vai contar um pouco dessa carreira, mas realmente divisor de águas na empresa. Entrou, sei lá, a gente ter cinco clientes na quando ele foi agora para os Estados Unidos, com atuação nova, ele deixou pelo menos uns 40 clientes com a base instalada, clientes satisfeitos, então, é... bom, vou passar aí o... a bola para o Diogo, dar um... um olá e a gente começa com as perguntas aqui do nosso bate-papo.
2: Yeah. Boa... Boa tarde, pessoal, é um é... prazer estar aqui conversando com vocês, né? É, Para aqueles que não me conhecem, e eu tenho alguns nomes conhecidos aí na lista das pessoas que estão no, no, na, na call, né? no, no nosso bate-papo, é, eu sou especialista em segurança de aplicações, já trabalho com segurança de aplicações há pelo menos uns, uns 10 anos aí, né? eu já trabalhei em vários setores, mesmo antes de trabalhar especificamente com segurança de aplicações, eu já tinha, mesmo como desenvolvedor, já tinha um pezinho na área de segurança, eu sempre gostei do assunto, e depois que eu fui para a segurança, acho que me redescobri como um novo profissional aí, né? E, e apesar de ter alguns amigos que sempre falam que eu não sou de que eu não sou de security, eu sou de application. Né? <risos> Mas é, as disciplinas, na verdade, elas se sobrepõem, né? Eu, eu acho que é esse que é o ponto. Assim, é, Eu vim de uma carreira onde eu trabalhava com desenvolvimento, arquiteto de software, e nesse momento que eu já era arquiteto, eu fiz essa migração para a área de segurança e eu acho que segurança de aplicações, no momento que ninguém nem falava disso, é, foi para um lugar que, eu, que, eu, que eu, a gestão estava preocupada em querer crescer e avançar nisso aí. desenvolveu uma, uma, vamos dizer assim, uma iniciativa lá, né? ajudei a desenvolver, é, aprendi a fazer pen testing, aprendi segurança como um todo, trabalhei com várias coisas de segurança é, ao longo desses 10 anos, trabalhei com consultoria, então eu sei, eu fiz, fiz bastante coisa aí na área, na área, né? E nos últimos praticamente cinco anos trabalho com Fortify, que é um produto de segurança de aplicações de automatização. É, e, e não é por isso que eu acho que automatização é, é a única salvação para o mundo. Tem um monte de coisa que a gente precisa fazer, automatização ajuda, mas tem um monte de coisa que a gente precisa fazer para um, um programa de bem-sucedido de segurança de aplicações, né? Então acho que é, é bem por aí. Super interessante, Diogo. É, pô, boa
1: parte do, dos, dos ouvintes aqui já conhece a tua história, mas certamente não conhecem ela inteira, né? Não, não conhecem a, a, a tua, o teu pioneirismo lá de trazer o OSP, a edição de OSP Top tempo para Brasília, é, os desafios de, de convencimento, de cultura. Então, isso é bem interessante. É. E principalmente o, o lado de você conseguir entrar por esse mercado e acabar fazendo uma carreira num, numa dos principais players de application security e chegar é, nos Estados Unidos com a, com a atuação que você tem. Então, compartilha um pouquinho para gente sobre essa nova fase, de como, como como foi essa transição de sair do Fortify do Brasil para ir para os Estados Unidos com essa essas duas responsabilidades novas? Acho que ia ser legal compartilhar com todos. É
2: já tinha uma vontade de uma carreira internacional, né, acho que isso aí é boa parte dos profissionais que estão trabalhando no mercado, de algum jeito ou de outro tem, né, eu, eu, é, acabou pintando a oportunidade, apareceu uma vaga no time aqui dos Estados Unidos, é, eu vim pra cá ano passado, em julho do ano passado, já eu tenho aí 9, dez meses, né, e logo que eu cheguei aqui... É, muitas coisas diferentes, culturalmente é bem diferente, né, eu acho que a maturidade do mercado é outra, apesar de eu encontrar ainda clientes imaturos, como muitos que eu encontrei no Brasil ao longo desses, vamos dizer, cinco anos trabalhando com Fortify, e mais a minha fase de né, consultor e, e especialista em segurança de aplicações em outras organizações é, então olha meu amigo, meu amigo Sérgio Acuesta
0: entrando Nossa. na
2: call um abraço, é que, Sérgio então, tá é é, enfim, um monte, um monte de coisas Que eu vi aqui, assim, tem uma diferença muito grande Acho que de maturidade, tamanho do mercado O jeito que as empresas lidam com segurança de aplicações Aqui já existe uma preocupação Não todas, tá mas existe uma preocupação Quando a gente fala do enterprise Do, do público enterprise De é, lidar com as segurança de aplicações Ter times dedicados Observar as métricas que há. Que as iniciativas de segurança de aplicações geram Quando eu falo métrica, gente Eu não estou falando só de métrica de ferramenta tá? Eu estou falando de todo tipo de métrica Que uma iniciativa de segurança de aplicações gera Pensar um pouco de modelo de maturidade então, Ou seja, tem umas coisas que, que Por mais que a gente fale Que eu vivenciei de alguma forma Estando no Brasil Aqui é diferente né? E eu, eu logo em novembro Vim para uma posição onde eu Lido com os 35 maiores clientes Da, da América do Norte né? Estados Unidos e Canadá e mais é, outras regiões de atuação é, vamos dizer comercial né então eu atendo basicamente Estados Unidos e Canadá os principais clientes e eu também tenho a oportunidade de discutir e ver essas iniciativas é, né e assim meu aprendizado nos últimos dez meses não só né, romper o a barreira do idioma por si mas claro entender como esse mercado mais maduro e coisas que a gente via muito no, na teoria como que essas coisas acontecem na prática? Acho que tudo isso aí foi um, um, uma coisa bem legal, né? E se você pensar que o mercado de AppSec cresce dois dígitos, né, constantemente, o mercado continua ativo, empresas sendo comprando e sendo vendidas, né? Então, ou seja, é um, é um mercado em franca expansão e as empresas estão entendendo que, né, a prática, né, é, e claro, com esse negócio de coronavírus e tudo mais, teve uma outra mudança, eu nunca estive tão ocupado como eu estou nos últimos dois meses, vou colocar assim. Então, tem um monte de coisa acontecendo e as pessoas vendo o valor de lidar com a segurança de aplicações para resolver muitos dos problemas que, ele tem, que eles têm né, dentro de casa.
1: Maravilha, Diogo. É,
2: um, um, então, ficou notório aí que
1: existe, de fato, uma adoção, né, uma maturidade crescente é, e, e você também comentou um pouco que você decidiu por fazer isso quando ninguém mais via. Então, imagino que naquela época era um terreno escasso, era difícil encontrar material, mas eu te pergunto, e hoje em dia, assim, o mais que a gente já esteja é uma realidade application security. Eu cheguei a comentar com você, né, tô fazendo minha terceira faculdade de engenharia de software, estou adorando, apaixonado. Nem todas as faculdades eu fico preocupado com canudo, esse é o único que eu preocupo de aprender
2: conteúdo que né
1: difícil, <risos> cara que difícil achar conteúdo de application security é, é eu tal eu... eu... mas o que você acha aí cara conta pra gente um pouco
2: dessa tua visão uh, eu eu vou dizer que é, eu eu vejo várias coisas interessantes eu vejo um monte de gente falando um monte de coisa legal eu sempre acompanhei o que a galera está falando de tendências e tudo mais, mas se você pensar o que está acontecendo no mercado hoje, o que acontecia há 10 anos atrás, 11 anos atrás, quando eu comecei é de fato, nós estamos falando aqui, ó, desde 2008, eu, eu já toco segurança de aplicações, e como profissional de segurança de aplicações, vamos colocar 2010, 2011 foi quando eu fiz a transição completa para essa área. Desde 2008, quando é a primeira vez que, sei lá, ouvi falar de OAS Top 10, eu, eu, eu sinto que a gente continua circulando o mesmo material, as mesmas pessoas, os mesmos discursos. A gente evoluiu um pouco assim para falar de DevSecOps, secops ou trazer isso, Shift in left também né, no, no, na questão da segurança de software, trazer abordagem. Mas se você pensar do jeito que as pessoas estão abordando e como esse assunto continua sendo construído ou discutido, é muito parecido com o que a gente fazia há 10 anos, inclusive na quantidade de materiais. A gente tem modelos, por exemplo, como o b que eles evoluíram bastante, até porque eles são... Né, prescritivos, eles olham a, a segurança de aplicação é, no dia a dia de diversas organizações, mas assim isso reflete mais esse, essa mudança de como o desenvolvimento é, né, abarcou a questão da segurança de aplicações Porque ele quer é, tirar um, uma pendência do caminho dele Mais do que eventualmente a gente mudou O jeito que a gente entrega a segurança de aplicações né, Dentro das organizações e tudo mais Então sim, eu, eu também continuo sentindo Tem muita gente boa, tem um monte de pesquisado bom Mas a gente, eu continuo sentindo que a gente ainda falta Essa mudança, especialmente em português Esse era o meu, meu problema há 10 anos, 11 anos atrás e continua, a gente não tem material basicamente em português, poucas iniciativas da OASP, e mesmo assim, ó, eu ajudei um monte de capítulos que estão hoje funcionando, é, a, a, a voltar à tona, não porque eu estou lá metendo a mão na massa no dia a dia, mas incentivando as pessoas a fazer isso, e um monte de gente que eu conheço... É, trabalhar, pelo menos na tradução, produção de conteúdo eu não vou falar, mas pelo menos na tradução daqueles conteúdos que a gente considera chaves ou mais relevantes, mas mesmo assim a gente tem um desafio. né Então, é, é, os, os, conteúdos, os conteúdos continuam em inglês, a gente tem uma dificuldade de acessar isso e muitas vezes, quando a gente consegue acessar, esses conteúdos não estão palatáveis e aí que eu acho que tem um monte de coisa que a gente deveria ou poderia fazer, claro, né o, estudo a questão de maturidade, mas... Mudar um pouco a abordagem Como a gente produz e Claro, isso é um problema mundial tá Não estou falando de uma coisa que acontece só no Brasil Isso é uma coisa que acontece em todo lugar né? Minha visão bem particular tá não é só a visão
1: como alguém que vive esse mercado Como especialista Tem toda a autoridade para falar É por isso que a gente está aqui é... Diogo, sobre Essa visão você está dizendo né, Da dificuldade de fazer esse shift Imagina se você pudesse dar uma dica Para quem está começando Acho que não, não somente para quem já está na área de desenvolvimento e quer ir para AppSec, mas como um todo. Acho que você já dizia isso para mim antigamente. Dá para alguém de security ir para AppSec. Só que tem um caminho ali. É. E é uma dica que você.
2: É, eu, eu acho assim, né? Se a gente está aprendendo. Meu background é. Eu vim da área de desenvolvimento. Eu entendo esse linguajar. É claro que muitas coisas mudaram e eu fui obrigado a atualizar. E mesmo na minha. Atuação profissional Eu tive que mudar o jeito que eu abordo as coisas tá? Eu acho que é, é claro Também um pouco relacionado com o que eu estou fazendo Mas como eu tenho visto né? E aquilo que eu já falei Como os times de desenvolvimento evoluíram A discussão de como o processo de desenvolvimento era E é hoje né, Na maioria das organizações Não vou dizer que ele está mais ou menos organizado Mas a gente mudou a abordagem De como a gente chega a isso do ponto de vista do desenvolvimento. Muitos times de desenvolvimento... Vou dar um exemplo. Há cinco anos atrás eu falava de AppSec, quando eu comecei a falar de Fortify, eu falava de AppSec muito com os times de segurança. E eu ia conversando com os colegas aqui... A, a, a discussão é a mesma Há cinco anos atrás a gente discutia muito esse assunto Com times de segurança Hoje eu vou falar, a maioria das, do, das pessoas Que eu, que eu, que eu falo é, Esse assunto está, vamos colocar 70% desse assunto ele está dentro de times De, de, de desenvolvimento Ou é, vamos dizer assim Aquele time de automação, aquele time que está no meio do caminho E a preocupação dos caras é Como a gente automatiza isso mas como que a gente automatiza alguma coisa que só que também tem, que, tem a ver com o contexto, tem a ver com aquilo que a gente é, que acontece no nosso dia a dia? Então, tem uma série de desafios, mas a gente está falando com times de desenvolvimento. Ainda continuamos, continuo falando com times de segurança, é, aquele balanço entre falar assim, olhar código fonte, ver e testar a aplicação e execução, isso continua cada um. Código-fonte está muito mais próximo do desenvolvedor A aplicação em termos de, de, de execução Está muito mais próximo do, das áreas de segurança Mas o que eu acho é assim Para mim a migração E aí eu estou também me baseando em coisas Que eu já ouvi e já li A migração de quem é do desenvolvimento para a segurança É mais na teoria fácil né? Você consegue incorporar novos conceitos E tudo mais Para aquele cara que está na segurança Ele também consegue migrar para o desenvolvimento Mas muitas vezes ele, ele tem dificuldade Também de é, entender e fazer essa ponte desses dois times, né? Eu acho que a gente já conversou sobre isso. Eu, eu sinto assim: ó, para segurança de aplicações, porra, eu tenho um arcabouço de conhecimento que é muito bacana e eu, eu consigo fazer a ponte entre essas duas áreas. Se eu tivesse que voltar para o desenvolvimento puro ou se eu tivesse que trabalhar com, puramente com segurança hoje. Talvez eu tivesse que evoluir vários aspectos do, da, minha, da minha formação, entendeu? Então, ou seja, eu para a segurança de aplicações Eu estou numa posição bacana em termos de conhecimento e tudo mais Mas se eu tivesse que ir para um lado ou para o outro Provavelmente eu teria que evoluir em uma série de conceitos Uma série de coisas A segurança em si, ela mudou muito, tá? Eu acho que esse é um ponto, se a gente pegar, né? Assim como o desenvolvimento, a segurança em si E eu acho que a segurança de aplicações, ela evoluiu Mas ela continua com gaps que eu acho que estão são, para todo lado, né? A gente vem discutindo análise de... Bibliotecas, olhar código fonte de open source Mas eu acho que isso também Era uma coisa assim a, a, Se você pegar a Exap da Wasp A gente está falando de já não sei quanto tempo né? Então se é uma é. dica, falei um monte de coisa Mas se você quer uma dica para começar A oasp continua sendo para mim a fonte mais relevante A gente continua tendo coisas da Microsoft aí é, Muito legais Que Algumas delas carecem um pouco de atualização, mas continua um material muito bacana E né claro que dependendo do seu tipo de... Porque dentro de segundas de aplicações, eu falo, a gente tem uma série de pilares também Então, se, se, baseado no seu, no seu interesse, você buscar novos materiais Vai ser um passo natural aí das suas decisões Como o que eu quero fazer dentro de segundas de aplicações Falta gente para tudo, tá? Segundas de aplicações, falta gente para tudo Isso, é, só para completar... Sim. O mercado que eu vejo aqui, por exemplo, desde o dia que eu cheguei nos Estados Unidos e mudei meu, meu LinkedIn para falar, eu estou morando aqui, eu recebo praticamente, no mínimo, um convite por dia para participar de processo seletivo, coisas do tipo. É muito quente o mercado aqui, quando a gente fala disso, mesmo com Covid-19, né, coronavírus ou tal. A gente, eu continuo vendo que tem um monte de coisa aí que o mercado continua ativo, aquecido, eu continuo trabalhando com projetos, falando, discutindo com pessoas, então é um negócio bem bacana.
1: Não, uma série de, de posições abertas
2: pedem muita indicação e é de é, é. raro. Como mesmo, você falou, grupos complexos. É, eu acho que esse é um dos desafios de quem está tentando fazer isso dentro de casa. É claro que a gente. Existem boas consultorias no Brasil que ajudam a entregar esse tipo de, 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 de trabalho, de segurança de aplicações, mas a consultoria ela não fica o tempo todo dentro da organização, mesmo que tenha um contrato de longo prazo, tem uma hora que aquilo acaba. né? A gente tem que saber e absorver. Mas você achar pessoas para liderar iniciativas, é, assim, vamos colocar, 10 anos atrás, investido na minha formação. Eu fui para uma área de segurança onde eu fui treinado, eu fui fazer treinamento nos Estados Unidos, eu também tinha o meu interesse próprio, eu fui fazer, sei lá, eu fiz um mestrado em segundas de aplicações, então, eu fiz um monte de coisa, né, buscando conhecimento aí nessa área de segundas de aplicações, mas é, é, nem todo mundo está disposto, quando a gente fala, vamos botar isso no lugar, nem todo mundo está disposto a treinar, a criar uma estrutura do zero com gente, né, então assim, não tem tantos profissionais tem, tem alguns aqui na, na, na lista de, atem, de, de, de presentes aqui do, do nosso treinamento que eu conheço já de longa data e que eu sei que eles também estão trabalhando com segurança de aplicações há bastante tempo, mas esse eu vou me colocar, essa é uma lista de 30 pessoas para um país de, no Brasil, sei lá, tem 300 milhões de habitantes, então você pega, é um, vamos dizer, um grupo muito pequeno né de, de pessoas aí, muitos talentos saíram também, eu conheço gente que saiu muito boa, que estava nessa área que saiu do Brasil, então... Né? Falta gente no mundo inteiro, tá, gente? É isso aí. Se você tem uma vontade de uma carreira internacional, é, é, é se preparar para isso, tá? A Fisec As é um são, Bacana, Jogo.
1: É, a FSEC é um bom caminho para quem é. tem esse sonho. É, é interessante porque quando a gente repara um pouco essa, esse movimento desses cinco anos para cá e que o assunto foi timidamente evoluindo... A gente vê também uma explosão do assunto de DevOps, né? A gente vê essa transição do Waterfall para Agile, a, a pressão no time de, de desenvolvimento absurda em entregar, quando você fala de shift, left e tudo mais, beleza. Muitas vezes o assunto de segurança chega depois lá da fase de, de quality. E, ah, tá, tá, tá. E, a, e eu imagino que além de ter um conhecimento sobre desenvolvimento, segurança tem que ter um pouco daquela daquele trejeito aquele, aquele, aquele interesse aquela vontade de ajudar na cultura da empresa né então eu lembro que você fazia uma piada achava super engraçado nas palestras né você chegava para conversar para começar um diálogo ali com o Dev e o cara tava lá batendo tambor como, como como você traz essa ideia assim que, que tipo de, de, de evolução a gente teve nas soluções de Application Security, security? Né? Pode até puxar uma sardinha para o Fortify Para facilitar essa adoção de um programa de appsec Com o avião voando, né? E é. O jato voando agora
2: É assim, eu acho que a evolução maior, assim Vamos lá, eu, vamos pegar um pouco de contexto, né? Eu, eu acho que eu, segurança de aplicações, ela era uma antes das discussões de DevOps e outra depois das discussões de DevOps. E a migração, aquilo que eu já falei, aquela migração do arco da discussão para os times de desenvolvimento, para as pessoas que estão fazendo DevOps, não necessariamente com interesse real de, de melhores resultados e melhor segurança nas aplicações, né mas com interesse de eu preciso trazer a segurança para dentro desse processo, aí eu posso entregar meu código de forma automatizada lá na ponta. E eu já vi isso sendo dito por várias pessoas né? em em reuniões e projetos e coisas que eu trabalhei né, ao longo dessa, desses, desses últimos principalmente quatro anos. E aí tem exatamente assim, o meu primeiro ano na HP, falando de Fortify, era muito focado em falar com times de segurança e tal. A partir de dois, vamos colocar 2016, eu acho que foi essa maior essa mudança maior aí. O, o, o meu foco mudou para estar tá discutindo, é, segundas aplicações com justamente esses grupos que estão mais focados com a aplicação mesmo, né? é, todos, os, vamos dizer assim, as pessoas de infraestrutura, é, isso, essa, esse, esse tipo de profissional também se misturou um pouco, né a gente não tem aquela divisão rígida como a gente tinha há 10 anos atrás, então tem, tem um monte de mudanças aí né? é, no, no, no jeito de abordar e tudo mais. Eu acho que uma preocupação, do ponto de vista das segurança de aplicações, se você pensar hoje que o que é talvez a maior preocupação das pessoas é vamos olhar código aberto, li, bibliotecas, porque a gente já se, já se viu, já se descobriu, se você, vou jogar um número aqui, mas é mais ou menos nessa faixa, 80% do código que está sendo utilizado dentro das organizações foi escrito por um terceiro que eventualmente o cara está usando aquele projeto para aprender desenvolvimento, entendeu? Para estar tá participando ativamente do, 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 de algum tipo de desenvolvimento e não porque ele tem as skills corretas, ou se a gente está tendo as preocupações corretas em desenvolver o código da melhor forma. E, né? Claro, não, não existe código 100% seguro, a gente está já sempre para mim não, não tem discussão. É, quando a gente fala de uma abordagem de segurança de aplicações, é a gente subir a altura da nossa cerquinha. A nossa cerquinha ficar. Tão alta que ela fica... Não é impossível de ser pulada, mas... A motivação para o atacante, para o mala... Para a pessoa mal intencionada é... é, 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 é ela tem, tem um determinado, vamos dizer assim... Um limite, né? E, e esse limite... O nosso murinho estando mais alto... Ele vai olhar o, o limite do, 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 do nosso... Vamos dizer... Do nosso vizinho, né? Olhar o, o, a casa do vizinho que está com o muro baixo... É, a gente tem inúmeros casos onde... Quando a gente não tem a segurança de aplicações... A gente não se preocupa minimamente com ela o nosso nível de problemas, de fraudes, de vazamento de informação, porque no, no, no fim do dia é isso que, que, que acontece quando a gente não tem um programa sólido ou não está se estruturando da forma correta para lidar com segurança de aplicações. A gente vai ter vazamento de dados porque 100% da informação relevante de qualquer organização está dentro do software, dos sistemas de informação. Então, nós temos um, um desafio aí de ajudar é, a, a melhorar a qualidade, né? problemas de segurança são problemas de qualidade também, isso também é uma coisa que, para mim, não tem discussão é, Tem organizações E aí isso, para mim, eu acho que é um grande visor Da maturidade das organizações, quando você está falando disso Porque elas, quando elas Conseguem migrar para esse processo De lidar com o problema de, de, de segurança de aplicações Não de um jeito especial Porque ele tem peculiaridades, mas ele não é especial Ela começa a lidar isso dentro do workflow Tradicional e natural do, do, do tratamento De bugs, com a priorização Que tem que ser feita e com tudo que tem que ser feito Então, isso, para mim, é o, é o tenho percebido mais e mais nos meus clientes aqui, é, à medida que você avança com a sua iniciativa ou maturidade, você está lidando com coisas, né você está você tá tratando o problema de software, você tem a mudança cultural tão grande que você está tratando o problema de segurança de software junto do problema da, da, da qualidade do software. Né?
1: Fantástico, fantástico.
2: É, Diogo, para quem já viveu essa experiência, para as
1: empresas que, que já, já botaram esse, esse bloco na rua, é, qual, qual você, e, e assim, não só conheceu, mas participou dessa história em várias delas. Qual seria a chave, assim, olha, todas as empresas que estão começando, as que já estão correndo, qual é a chave para esse sucesso, para já ter misturado o
2: assunto, como você comentou aqui no final do seu fala? Eu acho que, assim, é, quem entende que a fraude, que o problema de segurança no software pode levar a vazamento de informação e dinheiro, é tá na frente de um monte de gente, tá? E, assim, só tem um jeito de qualquer iniciativa de segurança de, de software funcionar, se ela tem apoio executivo. Quando eu falo apoio executivo, não tô falando assim, enfiar a PSEC ela abaixo, tá? Mas dizer, isso é tão importante pra gente, que sem isso a gente não vive. Porque eu já vi várias coisas, eu mesmo já vivenciei como profissional analista, lugares onde... A gente estava fazendo um trabalho, depois daquele final, daquele, vamos dizer, primeiro, segundo ano, a gente fez um monte de relatório, um monte de revisão, achou um monte de problema. A gente começou a bater a porta no, no, na, na, na porta do time de desenvolvimento, naquela abordagem eu sou segurança, eu tenho cap, eu tenho o, o cacetete, e eu vou, eu vou vir aqui descer o pau. É, isso não funciona, se você não, 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 né? não, não tem o, o apoio executivo, e também não trata o desenvolvedor como um amigo, é... E aquela coisa do BC, né? Distribuir pizza e cerveja. Eu acho que se você não tá nisso... A gente teve um encontro da OASP ano passado que foi perfeito. Pizza e cerveja. O Bruno tá aí, ele ajudou a organizar. É, e foi fantástico em São Paulo. Cara, Legal. assim... A trazer o desenvolvedor e... né? Achar aquelas pessoas dentro do desenvolvimento Que também estão interessadas em mudar a chave E ir para a segurança Eu acho que esses são os passos Criar o Security Champions Observar as métricas do seu programa Ter o apoio executivo Eu acho que são os principais aspectos aí Que fazem qualquer iniciativa de segurança de aplicações Ir para frente não importa a abordagem que você quer seguir, entendeu? Acho que é, todo mundo tem que ter é, gente dentro do desenvolvimento que consegue falar um pouco e ajudar no, no, no crescimento dos programas e também né, é, fazer com que as coisas aconteçam de uma forma mais natural, mudar a cultura e... Ao ponto que as pessoas falam assim... É, é, falta... É, não validar um campo por dez caracteres pode ser um problema de segurança pode ser um bug de qualidade vamos vamos ajudar a resolver isso aqui vamos resolver isso aqui vamos tratar independente da, da, da origem do problema porque tem ferramenta fazendo análise tem analista de qualidade de segurança fazendo análise e apontando o problema naquilo ali dos dois lados mas o, o problema tem ele divide um chão comum aí vamos colocar né
1: bacana cara bacana são pontos aí que você levanta que a gente vai observando mas às vezes não consegue abstrair <risos> Para né? é muita é. coisa, né? É um histórico muito grande. É, Diogo, você falou uma coisa interessante nesse último ponto sobre o custo, né? O custo que traz quando você já teve um problema. E a gente sabe das porcentagens de mercado, né? De, de DCs e tudo mais, por 87 a 90 e poucos por cento do, dos ataques bem sucedidos são na camada da aplicação e, e essa coisa toda. Agora, um ponto interessante que eu tive a experiência de, de tratar diversas vezes nos meus treinamentos lá de Fortify, treinamentos comerciais, né? era muitas vezes as pessoas, poxa, isso está caro. ou Será que o cliente não, não tem isso? É, coisa, é dinheiro novo e tal. E eu venho trazendo, às vezes, uma, uma referência de... É um, um cliente específico que eu falo, mas todos os casos se aplicam que há cinco anos atrás fez um investimento com a Working Co., por exemplo, de front-end, de front design front-end UX, 25 milhões de reais. De lá para cá, desenvolvimento, aqueles squads internos e externos, release toda hora, o tamanho desse investimento, ele não justifica a compra de uma ferramenta, e não é essa a nossa ideia, né? é a ideia de um programa. Você falou da importância da chave que é um champion para dizer, gente, vamos, vamos fazer a correção, vamos trabalhar. Então, sobre essa questão do custo, é, conta um pouco para gente, assim, como, como isso é visto aí nos Estados Unidos, no Canadá, é, isso é visto com mais seriedade, porque aqui às vezes parece que paga para ver algumas coisas, né? É,
2: ó, vou ser bem honesto, em alguns lugares sim, outros lugares não. Isso, isso eu acho que é, isso é mais da natureza humana do que qualquer outra coisa, né? O que eu, o que eu sempre, vamos dizer assim, a minha... A minha a minha cantilena sempre foi do tipo assim: se a gente não separar dinheiro dentro do processo de desenvolvimento para poder ter gente de segurança ajudando os projetos, a gente nunca vai ter, nunca vai ter. Então você fala de um processo de 25 milhões de, de, de reais, vamos dar um exemplo. Pergunta quantos, quantos meio por cento foi colocado, para ajudar ou para trazer ou tratar aquelas questões de segurança de aplicações. Muitas vezes o time de arquitetura acha que pode lidar com boa parte desses aspectos ou absorve isso nas atividades. Tem coisas que de segurança de aplicações que também, de novo, fazem overlap com aspectos tradicionais já do desenvolvimento, já faz parte da cultura. Autenticação e autorização em qualquer processo de desenvolvimento, ele está presente se ele se ele é bem projetado ele é bem executado e é bem implementado é outra coisa mas ele está sempre presente em qualquer projeto básico de software né a gente a gente tem algum nível de segurança de vamos dizer autenticação e autorização agora essas pessoas estão fazendo isso da melhor forma elas estão usando as melhores estratégias elas estão gravando as informações que têm que ser gravadas da melhor forma no, nos bancos de dados das aplicações né a gente não consegue responder então ou seja é, muitas organizações já entenderam que para ela poder achar o dinheiro para ela poder é, Quantificar o dinheiro que ela está, é, um, um dos aspectos é olhar para o processo de fraude que ela, tá, que ela tem para aquela aplicação, se ela tá, tem, se ela já percebe vazamento de dinheiro ou não, se ela já percebe que ela foi atacada ou não, né? E aí, a partir disso, fazer um tratamento, vamos dizer, o programa, executar o programa dela de trás para frente, começar a pensar começar a botar as peças no lugar, trazer gente para ajudar a pensar que seja uma, uma consultoria externa ou seja uma consultoria interna. Claro que existem vários tipos de aspectos que mudam de organização para organização. Fatores culturais das organizações também modificam o jeito que a gente faz segurança de aplicações dentro das organizações. Não existe one-size-fits-all, ou seja, não existe aquele modelo que você vai falar assim, ó, implementa isso aqui e faz. O b tinha um negócio interessante que ele falava que 10, 12 atividades que todo mundo executa. De 140... É, Atividades. Seu, seu Marcelo Pinsdorf entrou na Coca, que legal. Eu vejo um monte de amigo bacana. É, então, é mudar o jeito, mudar ah, o jeito. Já que você comentou, esse é fera E também teve grande participação ah, é. desse pioneirismo de aí
1: no Brasil. Um,
2: um irmão, ele é um irmão. Eu, saudade demais dele, claro. ele sabe disso. É. Então, cara, assim, muita, muitas. Muitas. É, Coisas né, que precisam ser feitas e pensadas para a gente, vamos colocar, entregar um programa de segurança de aplicações. A ferramenta ela é importante? Ela é, mas ela, ela chega num, num determinado ponto. Ela, ela pode até ser participar do ponto de partida de um projeto desse, porque ela acelera um monte de coisas. E eu acho que acelera, na, quando a gente fala de é, não ter tantos profissionais no mercado, a ferramenta ela ajuda em parte nesse gap. Por outro lado, tem um monte de coisa que a gente encontra nos resultados das ferramentas que, de novo, já falei isso, mas. Estão relacionados com o contexto do, daquele software Ou daquela informação que está, está sendo tratada por aquele software Precisa de interação humana, entendeu? E não é porque eu tenho uma ferramenta, sei lá Que faz análise estática e dinâmica Que eu vou deixar de executar uma iniciativa de Pentest Mas vou usar aquela informação Para alimentar uma iniciativa de Pentest Então tem uma série de diferenças Assim como eu vou usar essa informação Eventualmente para poder alimentar Minha iniciativa de treinamentos. Quais são os principais treinamentos Depois de olhar aqueles resultados E ver o que é relevante ou não Qual é o meu top 10? Quais são as principais vulnerabilidades que eu tenho ali, que eu vou precisar ajudar meu time a entender e tratar. E como eu vou trazer isso? né De novo, pode ser com ferramenta, pode ser com iniciativas. Eu, eu acho que eu já, eu já participei de, de, de coisas né? de, de, é, que estavam que, que dentro dos dois contextos, usando ferramentas para entregar é, para ajudar no enablement ou no treinamento dos times, ou criando treinamentos presenciais customizados, baseados naquele contexto onde as pessoas estão, para ajudar. Isso é uma constante, vou dizer, desde o primeiro momento que eu trabalho com a PSEC Se a gente não, 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 não ajuda a mudança de cultura, e quando eu falo ajudar a mudança de cultura, é ajudar os times de desenvolvimento a entender os problemas, a também absorver um pouco do linguajado, daquilo que aparece, né? Porque o Pentester, quando eu vou pegar assim, né? eu não vou nem falar de ferramenta, quando o Pentester faz um, um, um teste, o Pentester é um cara de segurança, não necessariamente ele entende o contexto, ele entende o que está acontecendo dentro do desenvolvimento para dar a melhor dica para o cara resolver o problema dele, entendeu? E mesmo assim, algumas vezes as ferramentas elas não fazem um bom trabalho. Eu acho que o Fortify nisso ele é muito bacana, mas no geral as ferramentas não fazem um bom trabalho de é, treinar o desenvolvedor com aquilo que ele gera de resultado. Né? E às vezes o cara não tem nem a maturidade para olhar aquele resultado e falar assim, se eu te comer, de passar no cabelo, o que, é que eu vou tratar, como eu vou lidar com isso aqui. Né? Então, tem uma série de aspectos aí, é, relacionados também né, com, com, com isso.
1: Legal. Diogo, como a gente conseguiu tratar um pouco da tua trajetória, o que você está fazendo, a tua visão da maturidade do mercado, a questão da cultura do dev, e a gente tem um tempo bom, eu, eu acho que eu vou te adicionar umas perguntinhas. Claro, aqui, fica à vontade. Sobre, né? é, composição de open source tal, mas antes de entrar nesse ponto, Olhando um pouco esse mundo ferramental de automação de Application Security, né? Tem até o termo, né? AST, Application Security Testing. Mas quando você olha as siglas, até passa da questão de teste, né? A gente tem o RASP, por exemplo. É, vamos fazer um, um exercício seguinte. Imagina que você está no prim, pr, primeiro período da faculdade, você foi convidado para dar uma aula e você tem que trazer essas siglas, esses shorts aí. Sast, Dast, YAST, RASP, MAST, é um mundo. É, como você faria isso um pouco as palavras aí dessas
2: dessas Boa. Boa. So, as palavras não é o Diogo,
1: né?
2: <risos> <risos> Mas não, vamos lá. É, claro. dia, vamos lá. A ST é um termo cunhado pelo Gartner aí, a, sei lá, desde 2009, 2010, para tratar esse quadrante mágico, né? É, é, ele, então a gente fala Application Security Testing, né? É, descobri hoje de manhã que no próximo quadrante mágico que vai ser lançado, uh, o Rasp saiu do, do AST, eu não sei se eles vão vão criar um novo, mas eu participei de uma reunião aqui, a gente discutindo né, o novo quadrante e tal, Fortify líder continua na liderança do Gartner, então isso aí é... Vai, vai Acho que ele já saiu hoje de manhã, né, depois da discussão dessa reunião, pode falar. Engraçado, né? Eu não
1: soube, mas eu falei, o
2: RASP, ele não, não se enquadra muito. É, não mas É isso mesmo, né? Ele, ele é proteção. Eu, eu, eu acho que eu discutiria, se eu fosse o cara que está falando disso, eu discutiria o RASP junto com o AF e outras estratégias, né? Eu não discutiria ele dentro, né, do, do, do que a gente fala de teste, né? É, e quando a gente fala, a gente tem siglinhas que são SAST, DAST e AST. MAST, né? Eu acho que essas são as principais aí que a gente vê. O SAST é a análise estática, static Application Secure Testing, uh, o, o DAST é Dynamic Application Secure Testing, o, I, o IAST é o Interactive Application Secure Testing e, é, e o MAST é o Mobile Application Secure Testing, uh, o SAST é, o, é a análise estática de código, é olhar a aplicação, código-fonte, olhar a aplicação de dentro para fora, né? E ter resultados assim, classe, é, linha de código, né, framework, ou seja, você está bem focado naquela linguagem que o desenvolvedor conhece bem, tá? Quando a gente fala de dynamic application security testing, é, a gente fala de requisições e respostas HTTP em aplicações, né, é, de forma a baseado né numa requisição com um payload malicioso, com uma string maliciosa, com uma informação maliciosa, e o comportamento que a aplicação assume depois que ele recebe aquilo ali, né, é, receber aquilo de volta dentro do, da resposta HTTP e, 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 e tentar entender se ali existe um, um problema real ou não de segurança é, para a aplicação. Né? Então, DASH é requisição HTTP, resposta HTTP. É, a gente olha, a gente, a, a gente não olha a aplicação por dentro, é olhar a aplicação de fora para dentro, não de dentro para fora, né? É, o IAST, é, ele é um, existem dois, basicamente dois tipos de IAST, né? O IAST que o, o, o Fortify faz é ele olha em tempo de execução e memória, a pilha de execução da aplicação para ver o que está que acontecendo ali e ajudar a identificar. Ele funciona em conjunto com o Web Inspect, que é a ferramenta que faz a requisição e a resposta, né? Então, ou seja, o, o, o IAS para a MicroFocus é né? continuamos tendo um agente, ele está taxado ali no, no, no processo que está executando, e ele está monitorando em tempo de execução e memória o que está acontecendo, identificando problemas é, numa abordagem híbrida aí, não, 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 não dentro do código-fonte, mas também nem dentro do. Só olhando o formulário HTML, né? E requisição-resposta HTTP, mas ele está olhando é, aquele, aquele, aquele binário que foi, foi, foi desenvolvido ali e, e, e colocado em produção, né? É, existe um outro tipo que é instrumentalizando as aplicações, você continua taxando né, um processo na JVM ou, ou, na, ou, ou, sei lá, no da sei lá. Você taxa um processo junto daquela, daquele binário que está em execução e você monitora, mas você precisa instrumentalizar o código-fonte, ou seja, existe um esforço do desenvolvedor colocar alguma coisa ali, ou alguém colocar alguma coisa dentro do código-fonte para ajudar a identificar isso, né? E o, e o mobile application security test, né, que a gente está falando teste de aplicações móveis, é observar o que está acontecendo dentro do aparelho móvel, com aquele, com aquele, vamos dizer, o APK, o IPA, em tempo de execução, observar o comportamento da comunicação entre esses dois elementos, né, o, o equipamento móvel e o back-end de software e também observar como que é como que essa API que está servindo a aplicação móvel também está se comportando. Né? Então, ou seja, existem três pedaços quando você está falando de Mobile Application Secure Test. Uma coisa interessante é que a análise estática ela continua válida, mesmo se você esteja fazendo MAST e você esteja olhando as aplicações, se você quiser olhar o código-fonte dessas aplicações, você continua falando de olhar a análise estática, tá? com foco na linguagem, de programação, né, do, do, é, na linguagem de programação e nos frameworks de desenvolvimento móvel. Né? E, claro, também olhando o back-end, olhando contra os problemas de segurança de aplicações tradicionais que a gente já conhece. Aí. Então, esses são, vamos dizer, os quatro principais elementos em AST. E o RASP, ele é uma abordagem de proteção em tempo de execução. Ele também observa o que está acontecendo em tempo de execução e memória. Tá? existem diversos players, a Microfox não é o único player, mas foi quem criou esse, esse tipo de abordagem, e o Fortify, né, na verdade, foi quem criou esse tipo de abordagem e o Gartner cunhou esse termo para poder eh, dar uma, 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 vamos dizer, uma satisfação para o tipo de abordagem que, que na época a HP criou. Tá? Existem outros players, hoje eles funcionam basicamente da mesma forma, observando em tempo de execução a memória o que está acontecendo naquela aplicação e tentando bloquear aquilo que é malicioso.
1: Perfeito, Diogo, muito bom Cara, é, agora é a parte que Se você não se cuidar Vai até o <risos> Até o 2022 né? Mas assim, numa boa mesmo é. assim, Todo mundo que está na audiência Está vendo que a ideia não é Ficar ali falando do Fortify Integração com o Sanatai, tal. Mas agora no finalzinho Eu queria essa tua opinião Porque você já trabalhou né, Você tinha me contado, você trabalhou com quais as soluções de mercado Né? Você teve essa oportunidade de trabalhar como cliente e também de observar a evolução desses players. A gente viu, inclusive, há pouco tempo, uma dança das cadeiras, né? As empresas foram vendidas, foram trocadas ali, alguns nomes por trás dos players. É, então, eu vou te fazer uma pergunta agora específica e depois eu quero, eu vou te fazer uma segunda pergunta para você contar um pouco desse roadmap e tudo mais. Mas agora, a pergunta é, nesse panorama de automação, por que, por que Fortify? Assim, aí fale com toda a autoridade de quem já está aí há um tempo na casa e com todo o fair play que você costuma ter sobre esse é, assunto.
2: Eu, eu, vamos lá. Eu tenho uma paixão pessoal, né? Então... <risos> então, assim, a parte disso, tá? E quem me conhece sabe. Tomando cerveja é um papo e a gente falando de trabalho é outro, tá? É, eu, eu, eu... Como o Fortify, como qualquer outra ferramenta que existe no mercado é, A gente não... Todas elas têm prós e contras, toda ferramenta tem falso positivo, por mais que ela fale que não tenha, toda ferramenta tem dificuldade De lidar com determinados aspectos, cada ferramenta tem um approach, tem ferramenta que não olha a biblioteca, o Fortify olha a biblioteca, e se eu olhar tudo que eu vejo no mercado, que eu tenho visto no mercado nos últimos 10 anos, eu já usei ferramenta que Roda só na cloud, eu já usei, eu já usei player que já saiu do, do quadrante mágico, já mudou de mão. Eu já, já usei player que já foi para uma grande e voltou a ser, a ser startup de novo, vamos colocar assim. Então, se eu já usei todos esses casos aí é, e, e, vamos dizer, pelo menos os top 5 ferramentas de segurança e aplicações que tem no mercado Eu já trabalhei com elas de um jeito ou de outro eu já tô, tangenciei elas de um jeito ou de outro E, claro, minha experiência maior é com o Fortify Eu acho que o Fortify ele tem, um, vamos dizer, em termos de resultado Ele tem um monte de coisas que ele faz no meio do caminho a, 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 O Fortify em si, há dois anos atrás, tomou uma decisão de simplificar Ou seja, então, se você olhar os releases de três... Na verdade, essa decisão foi tomada há três e começou a refletir nos, nos últimos quatro ou cinco releases do Fortify. Se você olhar todo o investimento que tem sido feito para simplificar a adoção de novas linguagens, é, o, o, o que a gente vê como o que a gente chama de Audit Assistant, ter inteligência artificial dentro do, do, da ferramenta para ajudar a processar e analisar os resultados e melhorar, melhorar o processo de auditoria desses resultados, ou seja, minimizar falso positivo. Tanto que você vai ver que... De, um dos comentários que vai sair no Gartner, o próximo já saiu ou vai sair, é justamente relacionado a isso. A gente está falando, ó, o Fortify é a única ferramenta que, que realmente está tá, tá, tá lidando com, com, com o, o, o tratamento de falsos positivos e que consegue mostrar nos últimos, nos últimos dois anos uma redução de falsos positivos com... Mantendo ou até aumentando Os, os, os verdadeiros positivos né? Ou seja, mostrando problemas de verdade E reduzindo o barulho Dentro do, do resultado final que o, que o desenvolvedor enxerga Ou que o usuário final enxerga Então, acho que redução de falso positivo Ter mais resultados com, com, com true positivo O investimento que a Microfocus Está tá botando no produto Esse é um outro aspecto que vai ser colocado lá no Gartner E eu falei isso há seis meses atrás Quem, quem, quem viu meu, meu, Alguns dos colegas aqui provavelmente viram a minha apresentação do último release do Fortify, falando sobre o tamanho do investimento, a adoção de, no... de duas novas linguagens e tudo mais. Então, ou seja, a atualização de um monte de coisas, nós acabamos de contratar, mesmo a despeito do coronavírus, a gente conseguiu, a gente fez um onboard de 15 novos desenvolvedores, pessoal de R&D, uh, e tem mais 35 vagas abertas ou em processo de seleção que vão ser selecionadas, ou seja, tem um investimento maciço da Microfocus como empresa, né? Tá, isso é publicado, ela vai investir só nos, nos produtos de segurança nesse e no próximo ano Algo em torno de 200 milhões de dólares Ou seja, tem uma série de investimentos que estão sendo feitos é, Para né, criar uma empresa de segurança que abarca tudo isso é, Essa é uma opção né Ou você faz isso ou você vende como Dos, dos top 5, são 5 3 foram vendidos no último ano né? é, três dos, dos cinco principais produtos foram vendidos E o Fortify ou era, era vendido por uma outra estrutura Ou... Ia tomar a decisão que a Microfox tomou De criar uma nova empresa, eu estou falando coisas públicas tá? Não tem nada de segredo aqui Criar uma hum. nova empresa para lidar com as questões de segurança E mover esses produtos para debaixo dessa empresa Para inclusive dar mais agilidade no desenvolvimento Então, ou seja, tudo que eu tenho visto A minha própria vinda para os Estados Unidos É uma demonstração da empresa que ela quer manter Os, os profissionais que ela cons, considera chave Top e que ela quer, entendeu? Porque o investimento que ela fez para me, me trazer Para cá foi alto, isso não quer dizer que eu não tenha Passado por um processo seletivo como é, Para estar tá aqui ou, né? E mesmo mesmo assim, quando eu cheguei aqui, observando continuamente o que eu faço, o que eu posso fazer e me promovendo para essa posição onde eu falei eu sou o cara que agora ajuda a, a, as principais iniciativas de Fortify para os Estados Unidos e Canadá. Então, é, eu vejo tudo isso como, esse investimento maciço como uma coisa muito importante para você escolher. E, e desses players que foram comprados, tá? que foram vendidos, dos três, dois eu, eu já tenho visto um monte de gente que saiu... Eu acho que isso é um processo natural, o Fortify acabou passando por isso, mas se você olhar o Fortify também, nos últimos três anos, eh, os, todos os Product Managers do Fortify são os mesmos. Que legal. Faz Pode ser. olhar. Então, faz uma diferença. É uma turma. E, assim, né? tem uma continuidade do trabalho. Eu acho que tem um monte de coisas que eu, que eu observo como, como produto e ferramenta, né? E, e eu acho que isso aí é são coisas que eu... Que eu e, claro, né... É, Acreditar que eu consigo entregar um, um programa de segurança de aplicações Dentro da minha crença Eu me coloco, como eu digo, que eu sou um aficionado em segurança de aplicações Eu acredito que o Fortify, ele ajuda Se, você, se a sua estratégia é ir para uma automatização O Fortify te ajuda E com todas as ferramentas, simplificando Hoje o Fortify faz tudo que qualquer outra ferramenta no mercado E, e, e mais, né como a parte de revisão dos resultados e tudo mais Então, aquilo, o Fortify foi espelho para muitas das ferramentas que estão aí tá A, a, a gente foi por esse caminho de simplificação, a ideia é você poder ter o Fortify, usar ele na cloud, usar ele on-premise e, e ser seamless, né você não perceber que você está usando A ou B, manter os resultados num, num repositório central do, do, de informações, ou seja, existe uma série de coisas aí, mas não estou falando, gente, não, isso não quer dizer que seja fácil, implementar um processo de revisão automatizada de código em nenhuma organização é fácil, tá, eu... Tem, tem, tem os padrões técnicos e eu acho que esses são os mais simples e tem os padrões culturais que a gente já falou que realmente realmente né, entender aquilo e, e ver o tanto que aquilo pode expor porque na verdade quando você começa a ver um monte de resultado é, primeiro dia é foto feia você tira a foto feia e você entender o que, que você vai fazer com aquela foto Fim de balada, né? né? Porque você chegar na foto início de balada Aqui é o contrário, né? Primeiro é a foto fim de balada, todo mundo doidão e bêbado E a, e, e, e a foto início de balada Tá todo mundo bem vestido Cheiroso, perfumado né, Batona, Batom passado e tal Então é, é diferente, né? A gente... Chegar no estado de maturidade, a gente vai dizer: olha, nós estamos conseguindo tratar os problemas. O nosso pentest, não só a ferramenta está dizendo que o, o, o número de problemas está baixo, mas o nosso, nosso pentest vem aqui e não consegue identificar e coisas do tipo, né? E a gente está fazendo isso, entregando aquilo dentro da zona de conforto do desenvolvedor. Para mim, esses são aspectos fundamentais para quem está pensando aí, né, em, em escolher uma ferramenta. Desculpa a falação, é muito. Não,
1: perfeito, perfeito. Cara, tô, tô, Sim, tudo bem que eu estou aqui na. Com o microfone aberto, podendo falar o que eu quiser, então fica a interação maior, estou achando excelente. É, eu vou fazer mais uma pergunta, como eu vi que no chat não tem pergunta feita, e eu vou mais uma vez encorajar. Quem tiver vontade de mandar uma conversa, uma pergunta, desculpa, aqui no chat, fica à vontade. Eu vou perguntar mais uma coisa, dá tempo dele responder. Também Tem sentido. algumas,
0: Gabriel, que chegaram antes, né? Que a gente tem que, tem ah, que colocar aqui.
1: Boa, boa. Tem Posso... do Forms,
0: né? É, posso aproveitar comentar? Duas perguntas, é, Diogo. Eu vou fazer as duas juntas, porque você pode emendar os dois assuntos. A primeira Oi. é sobre LGPD. Como é que você vê isso aí com, esse, com o uso de Application Security? Né, tanto aqui no âmbito de governo, quanto no mercado privado. E a segunda pergunta é uma pergunta que o pessoal está perguntando. Assim, quando é que a gente vê uma apresentação de Fortify? Né? Alguns canais estão perguntando. Então, essas duas aí, a gente pode deixar para os dois responderem aí.
2: É, a apresentação dos canais sobre Fortify é só marcar e a gente faz, né? Então é tá tranquilo, isso aí não, não, não é difícil, né? A gente marca Ué. uma, tem, em português é claro que fica mais, mas é, não tem tanto material abundante. Tem um monte de apresentações em inglês, o Fortify tem um canal lá que a gente chama de Fortify Unplugged, tem uma série de. Inclusive nesse canal você consegue ver, ele começou há dois anos atrás, mais ou menos, a evolução dos tópicos o, e, e evolução de, de várias features do produto, né? E LGPD, o Fortify tem um módulo de GDPR, ele gera análise, gera, tem já o mapeamento das vulnerabilidades versus GDPR, né? E eu acho que aí tangencia muito a questão de segurança de, de aplicações com a GDPR e com a LGPD, né? Acho que elas duas são, são muito próximas aí, mas assim, a MicroFocus como organização tem uma série de outros. É, produtos que atuam em conjunto, né? Eu acho que o Voltage tem uma, um, um produto interno dele que é o PI, que ele faz criptografia lá no keydown do do, do do teclado e tal. Então, ou seja, você consegue montar uma, uma série de estruturas, mas assim. Eu não vou falar dos outros produtos, eu não sou especialista O Gabriel pode trazer alguma coisa aqui Ele está mais próximo disso no dia a dia Mas eu, eu, eu vejo que essas duas coisas Usar o Fortify, usar o Voltage e outras estratégias o, o, A própria Microfocus tem uma série de produtos Para ajudar a fazer a, 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 não só a identificação da informação E tudo mais, mas para proteger isso né, Uma série de estratégias Então é bem, é bem, é bem bacana ter um monte de coisa que dá para fazer o tá, Spotify tem o GDPR A gente pode usar o GDPR como espelho Pode adaptar aquilo que tem lá da GDPR Para falar de LGPD tranquilamente e, e claro, tem outros produtos também né? Compliance é sempre um assunto vasto né?
1: Maravilha é, sobre, sobre marcar uma apresentação assim Em português Super tranquilo pô, Só marcar Eu tenho um deck todo traduzido também Acho que é, é bacana Depois se quiser continuar Passar essa informação é bacana é, e, e sobre privacidade, é um, é um ponto importante, assim, a, a Microfocus hoje só um detalhe, né, uma curvinha. Ela tem um portfólio de data discovery super avançado, mas ela tem um portfólio de segurança dos dados com o formato Preserve Encryption, onde nenhuma outra empresa do mercado tem esses dois tipos de soluções. Segurança com e Data Discovery. Então é muito interessante. Mas é o que o Diogo comentou. Em LGPD, você traz vários outros assuntos à tona. Security, identidade de acesso e outras coisas que a MacroCox não detém no seu portfólio também. Né? Mas o jogo falou muito bem. Você ter um reporte de GDPR e um parceiro bem preparado, ele transforma isso, ele adapta isso, porque não tem muita diferença em termos de estar expondo a um dado. Ele não vai chegar ao portfólio e dizer ah é um dado... Sensível, catalogado, LGPD Não, ele vai dizer, ó Tem possível exposição de dado aqui Então é super adaptável, né, Diogo? É Há alguma Sim. pergunta, Silvio, que você acha legal? Hoje?
0: Eu não tenho Queria pedir se alguém quer escrever aqui No, no chat A gente tem alguns minutinhos aí Para fazer alguma pergunta se a gente quiser Você, Mas eu te interrompi, na verdade Você ia fazer uma pergunta
1: Eu pergunto uma, se não tiver tudo bem, a gente finaliza se tiver, A gente traz essa pergunta Tem aí pelo menos uma, 26 pessoas agora Acho que pode surgir alguma coisa Minha pergunta é o seguinte Eu estou eu, eu vendo esse investimento A MicroFocus tem um crescimento inorgânico violento Muito dinheiro em caixa e tudo mais E ela não... Não, 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 não se preocupou em querer ter oferta de tudo em torno do Fortify, né? É, Eu vejo parcerias brilhantes, assim, que fazem todo sentido. Por exemplo, parceria com o Sonatype, a, a parceria é, com o Secure Code Warrior, com, com, a, com aquela outra empresa de segurança também, acho que é Innovative Security. Enfim, tem uma série de, de parcerias e integrações nativas... Que partem da Microfox, mas também dos novos players, né? É, Os players já é, chegando. É, que, que você, por que você acha que é essa, essa estratégia foi tomada? Você acha que é a melhor estratégia?
2: É, uh, existem. Uh... Existem várias alternativas assim, ó. Acho que o foco do do Fortify é continuar fazendo bem o que faz bem, investir naquilo do código do, pro, do produto e atualizar esse produto para atender as demandas do que a gente fala de devs, secops e tudo mais, né? Existem diversos players que hoje, assim, eles eles estão à venda por um valor que é impossível para ele ele vai ser, imagina assim, ó, você tem um produto que ele custa tanto quanto o Fortify para ser para ser comprado. Não é uma decisão estratégica fácil né é, Muitos dos players Compraram produtos é, menores E tentaram, via marketing Elevar o nível Desses produtos né E a estratégia da Microfocus tem sido é, A não ser que a gente Realmente ache que vale a pena a gente trazer isso Para dentro de casa A gente manter essa expertise onde ela está E integrar isso e fazer isso da melhor forma Então, tanto com a parte do Secure Code Wars, como Como com a análise de de, é, é, de Vamos dizer De bibliotecas né, De open source ou Software composition analysis É o jeito que, que o pessoal chama isso né, é, A gente a, a Microfox ela resolveu Se unir com o que a gente tem de melhor E deixar aquilo que o Fortify tem Como uma, uma marca registrada Que é flexibilidade Para estar dentro de diversos tipos de ambientes De organizações de, e lidar com diversos tipos de produtos Então a gente tem algumas Vamos dizer parcerias preferenciais, mas não quer dizer que a gente não possa trazer resultados para dentro do Fortify, que são de outras ferramentas, como, sei lá, de concorrentes, entendeu? Então, ou seja, só na Type é o player de open source que foi escolhido, né? Aos cinco anos atrás, não foi uma decisão de agora, né? No Fortify on demand, ele já vinha trazendo um monte de resultados. Depois disso, mudou, né? Também a gente tem vários clientes, Nexus IQ. Aqui, por exemplo, é o líder de mercado como ferramenta, e por isso ele tem um valor de mercado igual do Fortify maior, né? O Sonatype, ela está dentro de uma outra organização maior, e você não compra só o Sonatype dela. Se você... Ou você vai junto, ela foi vendida ano passado também, ou seja, o mercado para esse tipo de linha de negócio está muito quente, não é só, é, todo mundo, não é só quem faz segurança de aplicações, mas quem tem, tangencia segurança de aplicações de um outro, de um outro formato, e a gente vai trazer um conceito junto com a Sonatype, que é, que ninguém, ninguém no mercado tem, que é a análise de sucessibilidade né? Entender, eu tenho essa biblioteca, eu tenho essa outra essa biblioteca que ela está dentro do meu arcabouço de bibliotecas, que ela é considerada uma biblioteca é, que, que tem problemas, mas qual é o impacto desse problema dentro do workflow de software? Nenhum outro player do mercado tem tanta informação de dentro da análise estática como o Fortify para permitir essa análise. Sucess... Sucessibilidade né? Eu não sei é Successibility analysis em inglês né? Eu nem, nunca nem traduzi esse termo em português Mas isso é um negócio que Vai ser um game changer Não necessariamente se a gente tivesse um player de open source Dentro de casa a gente tivesse um, 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 Comprado uma firma de open source A gente ia um negócio maior Os nossos times e os times da Sonatab Estão conversando no nível Todo dia, toda semana Como se eles fossem um time só Entendeu? Então estou dando um exemplo, assim como a gente tem com o Security Code Wars, a gente tem com outros players que a gente se integrou ao longo do mercado Então, ou seja, a ideia é manter aquilo que a gente tem, fazer bem Modificar a organização, investir no que a gente chama de do, do segurança de software as a services né, com, com com Fortify on Demand E é, se integrar com esses outros players Não estou dizendo que não vai ter, existe uma busca para comprar algumas ferramentas Para reduzir gaps e coisas do tipo, né? Mas não necessariamente quer dizer que a gente é, vai comprar tudo que tem no mercado ou vai seguir a estratégia. Assim, essa é a decisão de negócio, eu não sei se é a melhor ou pior, entendeu? Acho que é a decisão de negócio. É, cada um toma a sua, né? É, esse, é o, esse é o lance.
1: Perfeito, perfeito, irmão. O,
2: o Diogo, tem duas perguntas aqui no chat. É,
1: a gente está batendo o nosso tempo, então, obviamente, quem precisar sair, tiver uma reunião, fiquem à vontade. Tá? Não, não, não se preocupem de, de sair. Mas a gente. Acho que são perguntas interessantes. A é... primeira pergunta foi sobre se você poderia passar algum, algum tipo de informação sobre novos recursos, algo estratégico das próximas versões da ferramenta. Alguma coisa mais específica do roadmap do, do Fortify. É,
2: a, a análise de sucessibilidade, sucessibilidade acho que é isso, né? isso é um negócio legal. Eu acho que a parte, a evolução que a gente está fazendo no empacotamento de aplicações e reduzir a quantidade de comandos que a gente usa com a abordagem que a gente chama de Scan Central. O Scan Central, ele é. A gente, ele está hoje focado no on-premise, mas a partir da, da, até o final do ano, ele vai trazer uma série de aspectos aí, né, é, para isso, de dentro do, do é, de integração com o Fortify on Demand, ou seja, a gente vai fazer isso como nossos produtos de, de SaaS. Ou de on-premise Eles vão conversar de um jeito que eles nunca conversaram é, O próprio Web Inspector Enterprise Que é a ferramenta que a gente está desenvolvendo A gente vai Abandonar e aposentar A console antiga que a gente tem Ela vai ser integrada dentro do SSC Todo o processo de dockerização E isso é uma coisa Outra coisa interessante tá Eu não vejo ninguém falando de dockerização A gente está falando de usar o produto Implantar o produto, rollout, implementação Integração todo dockerizado, então tudo isso está acontecendo, a gente já tem o um WebInspect é, dockerizado e a entrega da console do WebInspect Enterprise vai ser dockerizada também dentro do SSC, o SSC vai ser dockerizado, então tem um monte de coisa. A gente tem dentro do Fortify On Demand um programa de é, análise de containers Segurança em containers, é legal, então, ou seja, né? isso também, ele está em beta, está tá evoluindo, ou seja, tem uma série de aspectos, e é aquilo que eu falei, a gente está investindo naquilo que a gente escuta dos nossos clientes e os clientes falam, é isso que eu quero ver no produto. Então, ou seja, eu tenho uma série de clientes usando essa análise de, 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 de containers, é, num nível tão bom ou até melhor, isso que a gente está em beta, do que players que, que, que começaram um pouco antes da gente e que estão na frente do mercado. Ferramentas open source, é, que, claro, tem a sua parte paga também e tudo mais. Então, ou seja, a gente está evoluindo no produto uma série de features que vão sair nessa próxima release que vai sair agora em, no final de maio, no meio do final de maio, né, 19 de maio, e na segunda etapa do ano, né, para integrar e fazer né, toda a evolução do de, de, né, vamos trazer mais uma nova linguagem agora né, Um novo framework também Ou seja, a ideia é que a gente continue Publicando, criando Estou ou, ou, né, incorporando ao produto Mais linguagens E mais frameworks né, e, e também faça toda essa parte Avance né, na análise de coisas que hoje Os players de segurança -se de aplicação Tradicionais não estão não tão tangenciando né? Então tem uma série de novidades aí, Eu acho que para o Fortify, quem, quem, quem já é usuário ou quem já conhece o Fortify, o Fortify de um ano e meio, dois anos atrás e o Fortify que vai, que vai finalizar 2020, não é o mesmo produto, ele vai ter uma série de evoluções, mantendo aquele que, que os caras falam aqui, bread and butter, né, que é aquele foco, a coisa melhor do produto, que é a análise estática com qualidade, a análise dinâmica com qualidade, olhando single page application, tudo que tem de mais moderno e tudo mais, né? Então é, essa é, é o, vamos dizer, a linha de evolução, o roadmap é extenso, tem um monte de discussões. E eu falo, todas essas pessoas que a gente está fazendo o onboarding agora, já foram, sei lá, mais quase 30 no RD desde o final do ano passado para cá, e mais a gente tem mais, vamos dizer, mais 35, 40 vagas abertas aí a gente trazer. É difícil trazer, eu acho que isso que é um, um outro ponto, né? O produto, um produtos de segurança de aplicações que estão fazendo isso de forma séria. Precisam de gente para fazer, pesquisador de ponta, gente que entende das coisas, né? Tem, tem, gente, não, não dá para trazer qualquer pessoa para trabalhar no RD desses produtos também. Ou seja, nós somos o único produto, esse é um outro ponto que eu acho que me. Que eu acho que é fantástico. Nós somos o único produto que tem um SSR, que é um software, um software Security Research Group, que ajuda a entregar as, as regras, implementar regras para todos os produtos que a gente tem, né? É, a gente está fazendo um outro ponto Que a gente tem essa, essa parte De a, a, a inteligência artificial Para revisão dos resultados O, o time do interset Que é um outro produto que a Microfox comprou Player top de, de, de inteligência artificial E o EBA, esse time está fazendo uma revisão Ajudando a gente a fazer uma revisão Nos algoritmos de inteligência artificial que a gente tem Para entregar, e eles já Trouxeram um monte de sugestões para tunar mais ainda essa ferramenta, para deixar ela melhor ainda, para a gente conseguir atuar mais, mais fortemente na redução dos falsos positivos. Então, você tem um monte de coisa bacana acontecendo que é, né, demanda tempo e esforço e que a gente está botando em prática para trazer um produto melhor e para ele continuar líder do, do mercado como é.
1: É, parece que
2: não vai só continuar,
1: não. Parece que vai sair voando, né? É, essa é a ideia. Novidades é que tá quentes aí, o pessoal está até comentando. Quem, quem tem dia a dia né, com a solução já hoje em dia, o quão vai facilitar as adoções e tal, as implementações, muito bom. É, teve mais uma pergunta também sobre que o mercado de AppSec, especificamente, né, não o mercado como um todo, mas o mercado de AppSec, super acostumado com SAST, DAST e é, tudo mais. Entretanto, o que, que você enxerga, Diogo, sobre as soluções de variante análise, como Samly, que recentemente o GitHub comprou?
2: É, eu, eu acho que assim, é um, vamos dizer assim, é um mercado cômodo para ele, A né? O GitHub está com, com o código fonte, está ali, é disponível, e ele pode oferecer um serviço, né, a, do lado colado com a, a Microsoft. Fez uma jogada de mercado visando, né, também morder uma, uma lasquinha aí desse, desse mercado de AppSec. Assim como a gente tem outros players, eu não quero ficar falando o no nome de outros players aqui, mas tem outros players que eles estão na, na análise Tradicional de qualidade e que eles incorporaram lá meia dúzia de regras para poder dizer: Olha, eu faço análise estática, né? Eu acho que é, tem um potencial para ser uma coisa bacana. Eu acho que a ferramenta em si é, é bacana, né? Mas é, é, ela, ela ainda precisa evoluir. E eu vejo também, claro, que como todo mercado, uma abordagem oportunística para poder manter, vamos dizer assim, tudo dentro de casa, né? Vamos fazer isso, vamos observar isso aqui. A gente entrega alguma coisa e, e, e vamos ver. Precisa de evolução, eu acho assim, ó. Tem ferramentas que estão fazendo é, out-of-band vulnerability detection, por exemplo. É, produtos, o, o, o WebInspect, por exemplo, pode trazer isso e incorporar isso dentro de casa? Pode. É, existem players grandes que compraram ferramentas nesse sentido aí, é, que já estão desenvolvendo, que são startups pequenas. É, tem produtos de mercado que incorporaram isso aí, né? Ou seja, é, e o próprio, próprio WebInspect, ele já, por exemplo, para análise de, de API... É, ele, ele observa o Jason e ele cria a regra customizada para tentar começar a detectar nessa linha também. Então, ou seja não só as evoluções, mas aquilo que a gente está adquirindo e, e as abordagens oportunísticas de mercado. E quando eu falo oportunística eu não estou botando de forma negativa, não, tá, gente? Eu estou falando assim: eu tenho um, um, um tipo de produto, eu vou tentar incorporar e trazer para dentro de casa é, é, mais 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 receita, né? Tentando fazer com que é, esse produto não saia. Eu, eu, enfim. Tem muito de evolução, eu acho que a gente vai ver essas coisas aí ao longo do caminho, né, e tudo mais, mas é, eu vejo isso como tendência natural do mercado, é, existem um monte de coisas, tem gente que está falando de inteligência artificial para detecção de vulnerabilidade em segurança de aplicações também, empresas em Israel, né, é, tem uma, um, uma que está despontando, parece que os resultados são legais, eu não conheço particularmente, já vi apresentações e tudo mais, é, e, Meio que está aí se colocando também à venda Para alguém que queira investir Ou que tenha possibilidade de investir Seja um, 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 vamos dizer assim Um grupo de investimento Ou uma organização maior né, Que tem condição de levar esses produtos mais longe Ou apresentar esses produtos para o mercado De uma forma mais consistente
1: Essa, essa galera vai ter desafio, né? Vai, ah, é Tende de segurança, application security e inteligência artificial para a, a, a machine lá vai ser, é verdade, vai ser sim. gente olha só eu vou eu vou finalizar é, gostaria de agradecer muito assim achei muito legal muita gente chegou e ficou até o finalzinho é, é normal bem no, no meio da semana semana mais curta do período é, agradeço de coração e quem tiver dúvida qualquer assunto assim
0: Chama a gente,
1: manda mensagem, é. estamos totalmente disponíveis.
2: Meu LinkedIn eu... tá aí, gente. Quem quiser me adicionar lá, mandar, mandar mensagem, é, fazer pergunta. Pode fazer pergunta qualquer uma, tá? Boa, ruim, é, cabeluda. Eu, eu tô aí para a gente discutir. Eu, eu, apesar de ter as minhas paixões, eu, eu também... É, ter uma visão aberta para aprender coisas novas, ver coisas novas e discutir coisas novas. E aquilo que eu não sei, eu não sei, aquilo que eu sei, eu sei, né? Se sei, dico que sei, se não sei, digo que não sei. Boa, boa. Aí, é aí, galera. Um abraço, viu? Obrigado pelo tempo de vocês e tô à disposição pra gente falar desses assuntos e, claro, discutir aquilo que, né? É... E botar. T criar, ajudar as pessoas a se comunicar, eu conheço um monte de gente, tenho um, continuo com um monte de amigos no Brasil, tenho um network bem grande, graças a Deus, e posso ajudar a criar pontes aí, tá? Então estou à disposição, Bacana. tá bom, gente? Um abraço.
0: Obrigado, Diogo, obrigado, Gabriel. Em nome da Corpo, quero agradecer a todos vocês, a gente teve mais de 42 pessoas nesse webinar aí no Pico, então foi bastante legal. Espero que a gente possa repetir e fazer outros de outros temas que interessam em todo mundo. Então é isso aí. Muito obrigado, gente.
1: Obrigado, obrigado. Um abraço aí. Valeu. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, obrigado.